0: No ano passado, a música eleita foi Tá solteira, mas não tá sozinha, de Ivete Sangalo e Xande do Harmonia. Tá solteira, mas não tá sozinha. Tá solteira, mas não tá sozinha. Vai devagar com aí E todo ano, essa pergunta se repete. Qual vai ser a música do carnaval? Pelo menos uma se espalha na boca do povo para fazer a alegria de quem curte a folia. Mas o que será que explica esse fenômeno?
1: Claro que tocar a música o tempo inteiro já é um sinal de sucesso. É aquela história, né, Camila? Música chiclete não sai da cabeça, não sai das paradas de sucesso. Toca o tempo inteiro na avenida e vira até referência para as dancinhas nas redes sociais.
0: Mas não é só fazer uma música virar chiclete não, viu, Valma? O ritmo, o refrão, o bom humor das composições, tudo isso conta muito. Se carnaval é festa, tem que ser música para dançar, se jogar... E até de repente fazer a gente dar risada As coreografias também são um bom termômetro Quanto mais o povo dança Mais a música se repete E mais ela gruda no ouvido É
1: Camila, a gente não pode esquecer De outros ingredientes
0: nesse bolo Que não tem uma receita
1: pronta Mas não podem faltar alguns itens Por exemplo, qual é o conteúdo das letras Fala de algo que está na boca do povo Que está bombando nas redes sociais É um assunto moderno Jovem para cima Tudo isso também conta positivo
0: mas tem um detalhe, viu, Valma? Nem sempre a música do carnaval é uma música que vai ficar pra eternidade. Pode ser só uma música efêmera, passageira, de onda mesmo. Agora tem aquelas que viram hino do carnaval e que a gente guarda para sempre na memória. Músicas que não perdem a graça nunca e que sempre que forem tocadas vão ser cantadas e dançadas. É tipo o amor de carnaval que marca a vida da gente. Sempre traz aquela lembrança de um momento bom. É,
1: Camila, mas esse ano, infelizmente, a gente não vai poder de novo viver esses momentos bons. E é por isso que a gente vai matar essa saudade no nosso podcast Eu Te Explico. O nosso assunto dessa edição são as músicas de carnaval e os hits que ficaram eternizados. O que que faz um sucesso de carnaval? E o que que explica o sucesso de canções que marcam todos os carnavais? E nossos convidados são pra lá de especiais, viu? O cantor e compositor tatal, nacionalmente conhecido pela passagem no Araqueto e que hoje brilha também em carreira solo. O também cantor e compositor Márcio Vitor, que é um excelente músico, não podemos deixar de destacar, e líder da banda Psirico, E o compositor Magno Santana, autor de vários sucessos do Carnaval e de outros ritmos musicais. <música>
0: Bom, a gente abre esse bate-papo com o Tatal Mas antes de chamar ele a conversa Eu queria elencar algumas Das grandes canções que foram Compostas por ele Para começar, um dos maiores sucessos De todos os tempos, Protesto Holodum Composta, se eu não estiver errada Em 1988 São quase 35 anos Arrepiando multidões Onde quer que se cante E uma das músicas mais tocadas Tem também Araqueto Bom Demais Xenhenhen, Ó oh Meu Pai dono da Zorra Toda, Claudinha Bagunceira e tantas outras. Tatal, muito bem-vindo, prazer ter você aqui conosco.
2: Prazer meu, Camila. Prazer enorme estar aqui falando de uma das coisas que eu mais curto na minha vida, é falar da história do Carnaval, né? Da... do abraço que a gente consegue dar à cultura da nossa terra, da contribuição. Então, para mim, é muito bacana poder falar sobre esses momentos especiais das músicas que contam a história dos nossos carnavais.
0: E a sua contribuição é que fica eternizada para o nosso carnaval, né? Você começou a cantar ainda pequeno, 14 anos de idade, aos 16 já estava tocando, acho que até compondo também, e foi participando de um festival promovido pelo Olodum que veio o protesto Olodum, festival do qual, inclusive, você saiu vencedor. Como é que foi o processo de criação dessa música, que é um grande sucesso. Foi mesmo para participar desse festival? Você imaginava que essa música ela ficaria eternizada?
2: Pois é, Protesto Holodum é uma, um presente de Deus, né? Uma música que eu, que eu trato como, como algo extremamente especial na minha vida. Todas as canções são, são, têm seu, sua, sua, digamos, seus troféus e, e suas medalhas, mas ela tem um lugarzinho diferente porque ela ela serve a cultura da Bahia, ela fala de muita coisa, é, é, talvez seja a primeira música que eu considero música documentário, né? Que ela relata partes e pedaços. É, essa música ela surgiu a partir de de dois Globo Repórter que eu assisti, mas também ela tem uma aí da minha, um ensaio do Ilê Aiyê.
3: Faz protesto, manifestação. Cadê lá vou eu.
2: E voltei desse sai do aí com um negócio na cabeça de lá vou eu e lá vou eu. E aí, quando cheguei em casa, é, eu sempre fui um cara muito... Das coisas do meu olhar, é, que que me comovia, eu queria transformar aquilo em canção. Então, foram dois episódios do, do, de, do Jornal Nacional. Um falava da Etiópia demais e outros relatavam assim os lugares mais poluídos. Então, porque eu, na música, eu falo de Cubatão, que na época era... A cidade mais poluída do mundo, né? Então, eu fui pegando algumas coisas importantes, falava do Pelourinho. É, assim, eu acho que as coisas vieram para mim, assim, é, de um jeito tão, tão bacana que eu disse, meu Deus, como é que pode ser uma coisa surgir assim? E com tanto, tanta intensidade, com tanta força.
1: De protesto ao lado de um para cá, você acumula tantos sucessos, Tatal, que eu gostaria de saber se você tem uma noção de quantas letras você já escreveu e quantas delas foram gravadas, quantos, se, quantas delas se destacaram em paradas musicais.
2: Ah, eu não conto não. <risos> Difícil. Eu não conto não, eu não conto não, porque... Mas assim, eu... a impressão que eu tenho é que eu tenho mais acertos do que do que erros, né? Eu, só para citar assim, Cláudia Leite já me gravou algumas vezes. E a Claudinha, ela ela graças a Deus as músicas que ela gravou de minha autoria junto em algumas até com parceria fizeram um grande sucesso. Claudinha Bagunceira foi uma música de carnaval. Chegou
0: Claudinha Bagunceira. Boa oh, oh, oh. madeira, madeira,
2: madeira, madeira. Uma música que ela chegou na beira do carnaval, eu acho que ela trocou pro mas já estava bem cortada para o carnaval, né? Eu fiz para a Claudinha seu assim, ar, prece, arte manha. E, e saudades, que foi o último, último sucesso dela, digamos assim, uma música que foi lançada para o carnaval e ela conseguiu obter o resultado que eu esperava.
0: Além de, claro, cantar suas próprias canções, como você bem disse, você compõe para outros artistas. Você falou de Cláudia Leite, mas... Tem Ivete, tem Léo Santana, é, tem Sorriso Maroto. Essa definição de quem vai cantar tal música, isso é você que faz na hora que você está ali compondo? Você imagina na voz de um artista? Você imagina que aquele hit pode ser um hit do carnaval, de sucesso? Como é que é esse processo de composição?
2: É verdade, né? Assim, a... Hoje, é, você tem que compor é, com o pensamento no artista, né? Porque é muito complicado você encaminhar uma canção é, para um artista que não tenha nada a ver com, com ele, né, com que ele com que ele faz circular pelo país. Então você tem que é como se você tivesse uma encaminhado um a música uh, correta para um artista que tem a chance e a oportunidade de virar aquilo e transformar aquilo em um grande hit. Tá eu
1: gostaria de saber se você recebe mais pedidos, assim, encomendas de música, tal artista te procura e diz, eu quero uma letra que fale disso, num ritmo assim assado, ou você que cria as letras e oferece aos artistas com quem você acha que se adequa melhor àquela obra?
2: É, na verdade, eu, eu, eu talvez consiga ser um artista é, não nesse formato que as pessoas me pedem, assim, já aconteceu, lógico, mas é, acredito que as minhas músicas, as minhas ah, composições, ela tem muito mais a iniciativa da minha criação ou, ou de um pedido de alguém, sabe? é um artista sobre encomenda. E, as minhas canções, elas normalmente não têm essa, essa relação de pô, faça assim, desse jeito, graças a Deus. Existe, assim, uma certa, uma certa aceitação no mercado com a, as minhas obras Até no, na, minha, na forma De, 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 eu, de eu expressar Para todo mundo ah, O conteúdo que eu, que eu vá colocar nelas Mas já aconteceu Algumas vezes, pouquíssimas vezes De fazer música sobre encomenda Falando de determinadas coisas Mas eu, eu sou muito aberto assim Com relação a, a composições E normalmente quando eu mando a, o tema ele, ele é abraçado Então já facilita muito para que essas músicas possam ser gravadas.
1: Agora, Tatal, quando você compõe uma letra, você já tem assim um feeling de que vai ser um sucesso, vai ser hit, vai estourar, vai ganhar Bahia Folia, vai ganhar todas as enquetes, é. ou é um tiro no escuro?
2: É impossível, né? Hoje a gente está vivendo um momento muito, muito diferente. Hoje, cada esquina você tem um compositor e outra e compositores criativos. Hoje, na verdade, o que, é que, o que é que os caras procuram, ou que os compositores procuram? É o coelho da cartola. Os compositores hoje eles querem falar exatamente do que ninguém fala. Quanto mais você trouxer uma novidade, algo inédito para se falar, melhor ainda. Então, assim, hoje eu tenho certeza de que como virou, eu passei a me considerar um compositor industrial há pouco tempo. O compositor industrial é aquele compositor que faz para fora, não faz só para si próprio, para o seu próprio trabalho. Negocia para fora, faz suas coisas. Então, assim, hoje tem muita gente compondo, muita criatividade, muita gente compondo e compondo muito. Mas deixou de ser aquela coisa única exclusiva. As pessoas falavam, inspiração, inspiração, inspiração. Eu, sinceramente, acho que cada vez mais a gente vai parar de falar nisso. Porque virou uma opção de trabalho. E outra coisa mais importante, hoje não adianta você só ter a boa música e imaginar que sua música pode ganhar o carnaval. Você tem que ter uma estratégia por ela de trabalho. Porque boa música, eu te garanto, qualquer esquina aí você vai achar com condição de, de, de ganhar o Baia Folia. Quando você Hoje fala é...
0: estratégia, você diz o quê, Tatal?
2: Eu, fa eu, faço, eu falo é estratégia financeira ou estratégia de marketing ou, ou, ou as relações. Tudo isso tem que estar tá bem encaixado no momento para que essa música se transforme, porque não tem jeito. Hoje é música e o que se fazer com ela, porque antigamente você só precisava ter a grande música. Então, hoje, tem muito mais coisas envolvidas na, na transformação de uma música do, do anonimato até ela fazer um, um grande sucesso.
1: Tá, tá uma honra ter você aqui no nosso podcast. Muito obrigada pela sua participação. No Eu te explico.
2: Eu que agradeço, agradeço. É... Primeiro, é, o respeito que vocês têm pela minha, minha vida, minha carreira artística, né? Porque abrir esse espaço para a gente falar de algo tão. É tão bacana, tão maravilhoso, que é as composições, o carnaval, que é algo nosso, é mágico, né? A gente fala de duas grandes magias, né? A gente fala de música, e para mim é, e a gente fala de uma festa que é única no planeta, que por dois anos seguidos a gente não vai poder estar tá realizando, né? Você não tem noção como isso dói, dói e dói muito, mas vamos, é, no momento, tomar os devidos cuidados para ano que vem a gente tá aí firme e forte para fazer o carnaval
0: Quem vem pra conversa agora é o queridíssimo Márcio Vitor ele que é dono da frase mais emblemática do carnaval a Música do carnaval Música do carnaval e eu já começo perguntando logo isso Márcio, você acha que o grito de música do carnaval Vai ficar eternizado
3: na sua voz? Acho que sim, acho que essa marca está muito ligada também à minha imagem, mas você vê, Ivete Sangalo também já defende esse grito como ninguém, o próprio Léo Santana, Xande também, que não falava nisso, ele até uma certa vez chegou a criticar a minha, a minha insistência nesse grito, que ele achava desnecessário, mas agora eu já vejo que ele também já está fazendo esse grito, entrou na brincadeira, até outras pessoas que não gostavam desse grito hoje já faz. É, esse gritinho é, e, e será já está eternizado. Isso já tem mais de dez anos, esse grito. Então, já entrou no coração do povo.
1: Márcio, como foi que surgiu a ideia de gritar, né? O Música do Carnaval. Você fez isso já pensando em uma estratégia de marketing para bombar a votação? Ou foi algo que surgiu de maneira espontânea?
3: O grito Música do Carnaval veio do povo. Eu... E veio também de uma vontade antes de a gente ter ganho a primeira música do Carnaval, tinha umas pessoas que diziam pra gente que o Pagode nunca ia conseguir ganhar a música do Carnaval e nem que eu conseguiria também ganhar a música do Carnaval. E isso ficou no meu coração, assim, não como uma mágoa negativa, mas como uma barreira que eu queria também ter aquele título na minha carreira. E eu via o quanto era importante para os artistas né, que eu era fã ganhar esse título porque sempre aquela música ficava mais evidência, ganhava projeção nacional. E o Pissirico, como trouxe esse pagode, essa swingueira, que as pessoas não aceitavam logo de primeira, causou uma estranheza, assim... Que ritmo é esse? Que levada é essa que está chegando? E as pessoas duvidavam muito desse ritmo, que, as pessoas, que o público fosse aceitar esse tipo de levada que a gente fazia. E aí a gente conseguiu ganhar a primeira música do Carnaval emplacando a música e o ritmo também onde todo mundo começou a abrir o coração através da primeira música do carnaval que a gente ganhou e o que eu acho muito importante para todo o movimento ter um título como esse é como o Grammy né que premia as maiores músicas latinas no mundo é como o Oscar que premia os filmes é... então eu acho que o prêmio da música do carnaval a gente precisava emplacar no carnaval no livro ali que tem as maiores músicas né na história do carnaval o que a gente dá muita importância aqui, porque ainda é a maior festa do mundo, de rua do mundo, e vem muitas empresas, vem muita gente de outros lugares, todo mundo está de olho ali na música que mais se destaca. Então a gente criou essa vontade por isso, por falarem para gente que a gente não era capaz. O que, que leva um artista a escolher uma determinada música para
0: trabalhar como música do carnaval?
3: É o povo que determina isso. A gente sente do povo como o povo vai interpretando nas redes sociais, com a coreografia, com a forma que ela incorpora e determina que aquela música é a música do verão, a música do carnaval. Então chega na avenida, aquela pessoa se emociona quando ouve a música e a gente sente lá de cima do trio ou do palco a receptividade do público e aí faz com que a gente, junto, some no grito música do carnaval.
1: Márcio, o Tatal comentou com a gente que para fazer uma música bombar é preciso ter uma grande estratégia, não basta ter uma letra bacana, não basta estar na voz de um artista bombado... Então, falando em estratégia, quanto tempo é necessário, mais ou menos, para trabalhar uma música, para que ela caia no gosto do povo, para que ela seja abraçada pelas pessoas que curtem festas?
3: Rapaz, isso é muito da aceitação do público. É o público que determina. Exemplo, Lepo Lepa a gente lançou no, em abril, maio, e ela chegou até o Carnaval Forte, ainda tanto aqui no, na, no, em Salvador, como fora de Salvador e como fora do Brasil também. Demos a sorte... Depois do carnaval, ainda ela está em alta e foi a música da Champions League, da World Champions, ela entrou no Playstation, entrou no jogo de videogame. Aí no outro ano, ela ainda era a música mais executada no carnaval do mundo. Ou seja, é muito das bênçãos de Deus, é como o público aceita. E quem determina isso é sempre o público. Pela minha experiência que eu tenho, quando a música é uma música do carnaval, Pode passar o tempo que for, irmão. Quando chega, foi que nem Lepo Lepo. Chegou, ficou e já... Sem dúvidas que aquela música era a música do Carnaval e ia chegar na avenida, no coração e na boca do povo, sem sombra de dúvida.
1: Márcio, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. E com fé em Deus, ano que vem, todo mundo na avenida gritando Música do Carnaval!
0: Quem vem para a conversa agora é Magno Santana, ele que está sempre nos bastidores compondo para outros artistas. Magno, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Eu Te Explico.
4: Oh, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz, honrado. Que coisa boa, viu? Muito obrigado de verdade.
0: A honra é nossa. Afinal de contas, são 15 anos de carreira, acreditem vocês, mais de 700 composições, muitas delas transformadas em hit de carnaval, hit de sucesso. Assim como a gente fez com o Tatal, Magno, eu queria elencar alguns dos seus grandes sucessos, tá? E tô falando aqui mais de carnaval. Lepo Lepo com Piscirico, Tempo de Alegria, com Ivete Sangalo, Teleguiado também com Ivete. Ainda com Ivete pra frente, Acelera aí! Duas morinhas são várias, tem Comando, tem Paradinha, tem Firme e Forte com Pissirico também. Se for citar tudo, acho que a gente vai passar o dia aqui. A questão é, quando você compõe, você pensa naquela música como um hit do carnaval ou isso acontece naturalmente?
4: Como é que é esse processo? Acontece naturalmente, porque geralmente quando a gente faz em cima para ganhar carnaval, para ser música de carnaval, para a galera colocar no repertório, não acontece. Então a coisa flui bem natural. Tem que ser natural, porque senão não vai. Bem tranquilo.
0: A gente estava até conversando com o Tatal antes e ele falando sobre essa questão da estratégia, né que é preciso se pensar todo o um marketing para poder estourar uma música de carnaval. Uma música, um hit de sucesso. E assim, hoje em dia é preciso se levar em conta vários fatores. Temos vários compositores é, fora da Bahia que estão estourados também. né A gente tem... É, em Goiânia, a gente tem Fortaleza, na Bahia temos grandes compositores também, mas é preciso é, segundo o Tatal, no entendimento dele, inclusive se reciclar né, a forma de falar, ter essa linguagem jovial, estar atento também ao que acontece nas redes sociais, que isso pode ser um parâmetro de sucesso. Tudo isso você leva em conta no seu processo de criação?
4: Sempre. O ouvir é muito importante para a música do carnaval, para a música no geral, né? Para a gente estar tá colocando música nos artistas hoje, a gente tem que estar tá antenado, tem que estar tá nas redes sociais, tem que estar tá ouvindo as músicas, tem que estar tá nas plataformas digitais, que hoje é muito importante é, é, baixar o, o, as plataformas, para estar tá ouvindo o que é de novo. Eu sempre coloco aqui, eu sempre recebo uns links de músicas novas que estão chegando no mercado para estar tá ouvindo essa nova linguagem, que é uma nova linguagem, Entendeu? porque não adianta você ficar para trás ouvindo coisas antigas, não adianta. Então, a gente tem que estar antenado para colocar música no mercado e que dê certo, né? Não existe uma receita
1: de bolo, imagino. Mas quais são os elementos para se fazer um hit, um sucesso do carnaval?
4: Eu confesso a você, se eu soubesse, eu não iria falar esse segredo. É, né? é difícil, a gente não sabe. É, é, é... A gente tenta música fazendo com dança, com um tema diferente, com um palavreado diferente. A gente não sabe quando a música pega. Ou mesmo o Lepo Lepo, a música, no começo, ninguém gostava da música. né Do Lepo Lepo. Ah, pô, que música estranha. Lepo Lepo? Lepo Lepo, tá estranho isso. Depois a música foi pegando o apelo popular, estourou, virou música do carnaval. Eu mesmo faço com muito amor, tento fazer... É, o mais novo possível, colo é, colocar dança né, na música, que é mais importante no carnaval, que a, galera, que a galera gosta, a dança, um tema diferente, tem que ter tema diferente, e pedir a Deus que dê, dê tudo certo.
0: Você é considerado um autor bem diversificado, né? compõe vários estilos, axé, sertanejo, pagode. No carnaval, a gente bem sabe isso de uns anos para cá, aqui na Bahia, hoje não tem ritmo certo, hoje bomba tudo, né? O negócio é a música tá na parada de sucesso. Quando você escreve, você pensa no estilo, você pensa
4: naquele artista que pode fazer aquela música e se tornar um grande sucesso? Não, não, porque eu já... Pensei muito nisso, né? em tá fazendo música para a Ivete, mas às vezes eu faço música para a Ivete e a Ivete não gosta, quem gosta é outro artista. né? E aí o outro artista vai e grava a música. Então, é, 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 não penso diretamente mais. Antigamente eu falo, não, vou fazer música para tal artista, para fazer para o carnaval, não. Hoje eu já faço de, de outra maneira, eu faço música para o carnaval, mas para outros artistas que todos possam gravar. Você, Magno,
0: hoje já tem o seu nome aqui no mercado, né? Você é um grande compositor, mas para você chegar até esses artistas, né, e, e ser gravado por eles, imagino que deva ter sido um processo. Por exemplo, "Acelera E" de Ivete Sangalo foi a música que a sua primeira composição gravada por um artista de renome que estourou nacionalmente. Como é que foi o processo para chegar? Essa música até Ivete Sangalo.
4: Na verdade, eu, mora, eu morava perto do Fábio Braio, que tocava percussão com ela. E eu falei pra ele, rapaz, eu tenho um refrão aqui, Acelera aí. Queria te mostrar. Ele tocava com, ele, com ela no tempo, encontrei com ele no, no posto de gasolina do Barbalho. Aí ele não. Pô, muito bom. Vou marcar com o Gigi para a gente fazer. E aí marcamos, ele me ligou de madrugada.
0: Xigi Cerqueira que é seu parceiro, Gigi. né? Gigi também, e... escandula. Você tem grandes Gigi, parceiros aí.
4: O Gigi. Gigi é um grande amigo, um grande parceiro, que a gente tem muitas músicas, não só com o Ivete, mas com o Preta Gil e outros artistas. E aí encontrei com o Fábio Braio no, no, no posto de gasolina, mostrei a ele o refrão, cantei no posto mesmo, na atitude, na fé de Deus. <risos> ele gostou da música. Na outra semana, ele me ligou de madrugada, me levou para casa dirigir Gigi fizemos a música Acelera E. Foi o DVD do Madison e aí faltava uma semana para entrar a música. A música entrou e virou de trabalho.
1: Não ter o carnaval, imagino eu, que deve causar um grande impacto para vocês, porque é uma mega vitrine de trabalho que vocês, compositores, perdem, né?
4: É verdade, a, a, o carnaval para a gente é como se fosse um décimo terceiro, né? As nossas músicas tocam muito, eu tenho música no harmonia Ó, No harmonia eu tenho umas 18 músicas no harmonia No piscirico também umas 16 músicas, com o Ivete eu tenho umas 6 músicas Então, essas músicas tocando no carnaval, triplicando, né? Porque o percurso é grande Eu ganharia Então, não... não. É o segundo, né? O segundo ano que não está tendo, o segundo, né? Então tá bem difícil, não tá fácil, né? Graças a Deus, tá temos uns um show, shows fora, né, dos artistas que estão saindo daqui de Salvador para fazer fora, e os direitos autorais estão vindo. Fora isso tá não tá muito fácil. E o digital que hoje é muito forte, né? O digital. Mas o carnaval é um impacto muito grande para os compositores. É muito grande, as músicas tocam muito camarotes. Tem a, tem camarote, tem uns trios que o Ecad coloca o radinho, né? colado no trio, e toda a música que toca fica gravada lá. E no final de tudo eles fazem a contagem. Então pra gente é muito bom o lance do carnaval, como se fosse um 13 terceiro. Então, com fé em Deus, para o ano, tá tudo certo, a gente vai estar tá curtindo aí as músicas.
0: Magno, das suas composições, para você qual é... A mais forte de todos os tempos é que você considera aquela que marcou a sua carreira.
4: O divisor de água da minha vida, né, da minha carreira, foi o Lepo Lepo. O Lepo Lepo, Lepo mudou né, a minha vida. assim. A música foi a música do carnaval, foi a música mais tocada da Copa do Mundo, né? foi a música mais tocada por dois anos consecutivos. Então, uma música que gerou muitos direitos autorais, mudou né, a minha vida total, da água para o vinho. Essa música foi a música mais forte.
1: Magno, o Tatal comentou com a gente que hoje o compositor virou assim, um, um profissional dos mais requisitados e gabaritados. Você vive só de música ou tem outra profissão atrelada?
4: Vivo só de música, dos direitos autorais, e estou tentando lançar minha carreira também como cantor. né? Estou devagarzinho, tentando aqui, fazendo produzindo né, ainda as músicas. Lancei uma, lancei uma música chamada... Larga Quem Te Trai, coloquei nas plataformas digitais. né? Eu mesmo sou o meu próprio empresário, tô devagarzinho. Mas a, a, a priori a composição né? e viver dos direitos autorais. Eu vivo dos direitos autorais e tá todo dia compondo. Eu levo a música como o meu trabalho. A composição é o meu trabalho.
1: Magna, a gente encerra nosso bate-papo e desejando muito sucesso na sua carreira de compositor, de cantor agora. Esperamos vê-lo bombando nas paradas de sucesso, nas plataformas digitais, nos TikToks, Instagrams, que a gente sabe que hoje as redes sociais têm uma importância muito fundamental para fazer uma música virar sucesso, né? E a gente agradece muito sua participação aqui no podcast, eu te explico.
4: Poxa, caramba, muito obrigado por estar tá abrindo né, essa janela para mim aqui, para estar tá falando das minhas músicas, falando né, um pouco dos, do, da música, porque o compositor fica por trás né, das cortinas. E o compositor tá falando hoje é muito importante. Muito obrigado de coração, tá certo?
0: Para você que esteve com a gente, muito obrigado. Espero que você tenha conseguido matar um pouquinho a saudade do nosso carnaval, que é tão especial e que é conhecido no mundo inteiro. Que em 2023 a gente possa estar na Avenida celebrando tantas músicas de sucesso. Com fé em Deus,
1: Camila, estaremos juntas na Avenida, trabalhando, curtindo, enfim, fazendo um verdadeiro carnaval. Até a próxima edição do podcast Eu Te Explico. Tchau, tchau!
4: Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Apresentação, Valma Silva e Camila Marinho. Edição, Dante Xavier. Coordenação e produção, Éder Luiz Santana. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copete.